0: こんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子ですよろしくお願いいたしますそして本日のゲストインベストラスト代表国際テクニカルアナリストの福永博之さんです
1: こんばんはよろしくお願いします
0: FX プライムの小杉団長
2: はい、プライム小杉です。よろしくお願いします。オリエ
0: ティ。はい、オリエティです。お願いします。よろしくお願いいたしま
2: す。久々でよろしくお,お,お,お,お,お願いします。スタ
0: ジオが久しぶりですね。本当ですよね,すよね、うんはい。ようやく戻ってきましたよ。寂しかったんです。<笑>えー、今日皆様あの YouTube チャット欄で。ご意見ご質問受け付けておりますのでどんどん一緒に参加してください、えー、ちょっとにぎやかになったスタジオ皆様のチャットもぜひぜひにぎやかにしてください、えー、随時取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますえさて今あ、チャットの方でいただきましたけれども、うん、こんな情勢で雇用統計で反応するのだろうか、うそうなんですよ、福永さん、今日雇用統計、はい、注目は注目なんですけど、はい、反応できるんですかね
1: 、ね雇用統計、まあ、やっぱり米ドルっていうのが、やっぱり中心として、うん、あの考えられますから。そうなると、やっぱり通貨としては、やっぱあんまりこのところも動きがちょっと小幅なので、うんね、そう考えると、やっぱり今日の雇用統計、ほど何かサプライズな話題が出てこないと、初動だけで終わっちゃうかなっていう、うんええ、<笑>なので、そういう意味では、値動き的には小さい値動きで終わってしまうんじゃないかなっていう気はしますね。えーはい
0: 皆さんどっちで見てらっしゃるんでしょうかちょっと予習だけはしておきましょうそれでは私の資料で雇用統計前座さんたちをお願いいたします、えー、一応見ておきましょう a d p 雇用報告は前回よりちょっと下がっておりました新規失業保険申請件数は良好な値です ISM の中の雇用指数はちょっと悪化してます。カンファレンスボードの消費者信頼感指数の労働市場評価もちょっと悪化しております。ということで、あんまり良くない前座さんたちです。で、えー、予想です。2月雇用統計予想はこんな感じ。42万人ぐらいの増加で、失業率は 3.9 に良くなって、平均時給は前回伸びてた分はちょっと剥げて、落ち着くかなぐらいの予想だそうです市場の中心なので結構またばらけてますで、前回のことをちょっと振り返ってみますと、えー、非農業部門、雇用者数が前,前の月の分も19万人から51万人にすごい情報修正で、うん、市場予想12万人のところ46万人っていうびっくりでした。うんでししししまましたたね団長爆投
2: しましたね、うん、久しぶりに気持ちよかったですもんねね。ててねうん、
0: <笑>という動きを見せたのですがその後の2月の雇用統計ですよ福永さんどんな予想されてます
1: そうですねあの傾向としては、うんまあ、やっぱりあの増加傾向だと思われますので、まあ、そういう意味では予想とほぼ同じか、うんまあ、予想をちょっと上回るぐらいの結果になるんではないかなと。まあ、以前のようにその、ね、40万人予想で5万人とか2万人とか、うん、
0: そういうふ
1: うにはならないんじゃないかなと思いますけどね、はあはい
0: まあ、大体、こういう40万人数十万人の増加が続いていれば妥当な結果ということですかねそうですね、はい、だと思いますで問題はこれ、コロナの影響もあるんですけど2月の分はこうなんだけどその後どうなるのよっていうことですよね。うんうんうん、なので、これだけで反応していいのかなっていう気もしないでもありませんがこの予想を踏まえて現在、いくらですかドル円が1ドル115円39銭近辺
2: 、うん、30台で、ね、動いてないですよね。動いてない、ね
0: うん、あんまり動いてない。20時10分ぐらいから動いいてない動いてないという中で十、えー、分後予想しましょう。出てくるのが二十二時三十分です、はい。今日まで冬です。あ、今日まで冬変ですね。今日まで冬の雇用時計です
2: 。<笑>うん、<笑>通常に戻る
0: 。そうですね。次の日曜日に通常になる。うん、通常,通常夏時間になる,サにる、ね
2: 。サマータイム。サマータイム
0: 。あ、そっか。サマータイムが特殊なのであって今普通なんですか。これが
2: 。はい、ぼは、春になったら普通になるのかな。っていう認識でいるんですけど、うんうん。まあ、サマータイムですよね
1: 。で、欧、うん、州は。サマータイムなくなりましたもんね。あ、そうそう、さ、欧州はなくなりましたね。うん、あ、そうです。やっぱり感覚のズレが、あの、結果的に事故を起こしたりとか、いろんなのにつながるとかいう話も。あるみたいですね
0: 。はい。確かにね、なんか。時間間違えそうですよね。うん、うん、確かに。えー、今日はなので10時30分に出てくるので10時30分から10時40分で考えましょう今は115円の40銭ぐらいとなっております、えー、上下横でいきましょうか、うん、皆さんどう考えるでしょうか、まあ、大体これぐらいだっていうことは40万とかだったらもうね 0.25 って言っちゃったしねそんなに動けないんじゃないのわって言って戻っちゃうって私は横予想で横、はい
1: カノさん一番最初に言いましたね、はい、あらら<笑>最後す,<笑>、ね、すごい珍しいです<笑>いつも最後な<笑>かにいつもあの
0: 皆さんの見てこうバランスを取るべく<笑>やっちゃうんですけど<笑><笑>今日は最初に言わせていただきました
2: 初めてじゃないですか初めてです
0: はオ、い、<笑><笑>リエティはどうしますかでも皆さんの意見本当バラバラですよねバラバラなんだうん。上の方もいたり、行ってこいで横下た。ええー、では、年月よりは値動き、私小さくなると思います。小さくなる。下、下、下、はい、小さくなる、ね。年齢、ね、<笑>が小さくなる。だって<笑><下><笑>、うん、喧する、うん。こ、こ杉さんは?。あ、ノーディーと一緒だ、私。あーノーディーは
2: ?。僕、僕は、今日。さっきもちらっと言いましたけどユーロドルが 1.1 割れて、はいはいはい、走ってドル円が上がるっていうのを期待してたんだけどユーロドルも割れちゃったから今日はドル円は下あ
0: 小杉さんが下ですよさあ船川ター最後に残しておきました<笑>いやいやも私の
2: 根拠がねいろいろあると思いま
0: す。いやいや私も
1: 下です。そうです<笑>あえー、あえーあえー
0: 、みんな下なの下、はい？上の人がいないの？<笑>えふふ福ちゃんの根拠は何ですか
1: ？ああと私の根拠はもう単純で今、はい、あの小杉さんおっしゃったようにもう 0.25 って決まってるようなもんじゃないですか？ってなるといくら数字がよ良かろうが悪かろうがまあそこでもう終わっちゃうっていうパターンじゃないかなと思いますけど。
0: ですよね、はい、0.25 で一応決まりですよねあんだけ言ったってことは、
1: はいえー、これでサプ
2: ライズで 0.5 やったら、うんまあ、市場を驚かしてしまうからい
1: やもう信頼関係が完全に崩れますね,ますね、えー
0: まあ、一応とってもインフレが強かった場合はそれ以上もありうるとは言ってましたが、うん、でも大体数字を出すこと自体が異例なんですよね
1: 異例中の異例でございます、ねう
2: ん、それもそれでソフトランディングが可能って言ってましたもんね,ねそうですよね細かいんなだと思いながら
0: うん1日目にはねはそう言ってました、ね、嘘ばっか
2: ついてるからね<笑>
0: <そう><笑>いやでもだけどソフトランディングできないと思うんだよねとか言われちゃったら<笑>マーケット壊れちゃいますよね<笑><笑><笑>うんということで下私が横あと皆さん下という状況になっておりますが、うんみんなどうなのあ。パラボリック分析を後でしてもらいましょうね、はい。そこにいる団長は団長じゃない。
1: だ<笑>からかな。いやしって言ったからじゃないですか。う
2: そうです。毎回毎回,毎回,毎回、ね、あの爆投って言ってますからね。いやい
1: やのこの会は
0: このような情勢で雇用統計ってしないな。今までないですよね。ない。どうやって本当に予想するのかっていうのが悩ましいというか難しかったんですけど
2: まあ雰囲気ですからねその時、うんだけ、まあ、5分10分の話ですから
0: <笑>、うん、確かにあのこういう状況なのでわからないので、うん、休むも相場っていうのはありだとは思いますけどそうですね、はい
2: 、こういう状況ではですね、はいまあ、無理するとねちょっと嫌な相場に引っかかってしまったらね、うんよくないと思うんで、うん、それは
0: あるとは思います、うんうん、ただねいろんな状況でお金を守るためにトレードしてる人とかもいっぱいいるので、うんうんうん、みんながみんな同じ理由ではないとい、ね
2: 、そうですねそれが為替の,の面白さですよね,、うんうすね
0: うんまあ、株と違
2: ってそうで
0: すねこういう状況なので、まあ、3.11 の時もそうでしたけれども、はい、自分のところにお金を戻そうっていう外国になんか置いておけないは怖いからって言ってもしかするとヨーロッパに置いておいた財産を日本に戻してくるっていうようなこともある、うん、そうすると円買いになるんですよね、うん、そういうこともあるのでねいろんな動き方をしますね、うんえー、さてそれでは、えー、今日はマスターにもいろいろ持ってきていただいておりますのでこちらからまず見ておきましょう福が、はい、さんの資料1枚目は失業率ですね、はい、私のデ
1: ータは隔、はいまあ、月で出させていただいている中でのアップデートになりますが、はい、まずは失業率ですねこちらの方は若干あの失業率が先月1月はアップいたしました。うんでまあ、それでも 4.0% かなと、はい、いうところなので、まあ、基本的には、えー、もう本当に、えー、コロナショックの前の水準にほぼ戻っているって感じですね、うん、ちょうど急激にあの切り上がっているところの前が 4% 割れのところでこれがコロナショックの前ですから、まあ、それで当時はやっぱりあの景気が良すぎるっていうようなことをちょっと言っていたところでしたので。そう考えますと、まあ、今回予想ではあのまた低下するという見通し予想になってますから、まあ、その水準であればあんまり、えー、サプライズにはならないかなというところだと思いますけどね、うんうんはい、失業率は
0: そんなに驚きはなさそうかなと
1: そうですね、うん
0: 、でこのすごいメモリがどうにかなりそうな非の漁部門雇用者数、はい
1: ね、これも一応、一番大きく突っ込んでるところが、これが、まあえー、コロナショックで、えー、雇用者がまあ失業ね、うん、一気に失業したっていうところになりますけど、うんまあ、そこからちょっとずつやっぱり、増加傾向ではあるんですよね、うん、一旦こうまあ雇用者数の伸びが鈍化したんですけど、まあ、直近では、まあ、先月はあ先ほども、鹿野さんからも話ありましたが、ちょっと増えてるという状況なので、うんまあ、そういう意味ではこの傾向からすると、もうちょっと今月も増えてもあのいいのではないかなと、まあ、今月が2月ですけれども、うん2うん、2月の結果は増えても、あの傾向としてはおかしくないんじゃないかなという感じはしますね、うん、でただ、そこでどのぐらいその伸びるかっていうところですから、万が一といったらあれですけど、60万とか70万とかって仮になったとすると。はいその場合には、やっぱり後で見ていただきますけど、長期金利がどういうふうに動くかっていうところでしょうね、うんでえー、まあ10分後を考えますと、あのその流れが続くかどうか、<笑> 10分後、はい、まあはい、で逆にあの予想下回るようなことになると、それこそ金利の低下と、それからあとはあの10分後は、横ばいはちょっと難しいと思います下に行くんじゃないかなっていう感じはいたします。うん、はい、うんうんで
0: そのもう一つあるのが、はい、海外うのがでる
1: ですかそうです、ね、これあの、えー、アメリカを先ほど見ていただきましたけど、うんまあ、それ以外にイギリスだとか、あとユーロエリア、ドイツというところの,あの失業率なんですけど、えー、アメリカは1月、若干あの、先ほども話しましたように、上昇したんですが、他の地域は、まあ、水準が非常に高いんですけど、うんまあ、やっぱり失業率の低下は続いてるんですよね、うん、ですから景況感自体は悪くないというところなので、えー、そうですね、通貨ペアで考えますと、やっぱりそれなりにあの金利の引き締めっていうところが、これから各国、起こるのではないかなというふうには思われますが、がというところで、あのやっぱりあのウクライナ情勢がですね悪化しているっていうところで、うんまあ、直接影響を受けるやっぱユーロ、はい、ユーロ圏っていうのは、やっぱり通貨的にはですね金利よりもリスクオフの方の動きの方が強くなっているのではないかなと。ですから、まあ、先ほどからあの団長から話ありましたけど、ユーロドルが、はい、あの大きく例えば、雇用統計の後に突っ込むような、下落するようなことになると、うん、やっぱりあのインフレ傾向っていうのはより鮮明になってくることが、ちょっと懸念されますよね、よね物価が上昇っていう、輸入物価が上がるっていうことは考えられますからね。うんはいまあ大概のあの商品はドル立てなので、うんそう考えると、あのユーロが弱くなるとですね、こう,う輸入物価が上がったり、あとあのー、もちろんエネルギー価格の上昇に加えて、あのー、まあユーロ安が、えー、景気の悪化要因になりますので、はい、そのあたりを含めてこの失業率ちょっと見ておかないといけないのかなというところでしょうかね。はい
0: はいえー、そして金利ですね。はい
1: でこの金利これがちょっとあの一つ今回新しく持ってきたチャートになりますが、ちょっと。細かくてすみません、これ、あの、パラボイックって言われるやつでして
0: 。金利でパラボイック、初めてですか転換点を早く
1: 出してください。そうです、そうです、ね、はい。おっしゃる通りです。あの、えっとですね、点がこう、何個もこう、つながってるんですけど、あの、点の上にロうソク足があるときは、これは、あの、価格が上昇トレンドだと。逆に、あの、下向きにな、あの、えー、っと、点の方がロうソク足よりも上にあるときには、これはあの下降トレンドっていうことなんですよね。うんうん、で、現状は、あの見ていただくとお分かるように、点の上にロうソク足があるので、これはやっぱり上昇トレンド、うんうんまあ、上に行けば金利上昇ということなので、はい、金利上昇が続いてますよって感じですね。うんはい、で、昨日ですか、これ結構、金利下にね、あの買われる場面があって、触れたんですけど、はい、その後あの戻してきているっていう状況で、であの帰りが結構あるんですよね、この店頭、実際の終値との価格の帰りがですね、うんうん、ですからよほど金利が低下してこないと、引転しないってことなので、うんうん、ちょっとやっぱり金利の上昇傾向っていうのは、まあ、継続しそうと。ですからあの、リスクオフでいうその、まあ、金利の低下ですね、債券買いの安全資産に資金が逃げるということで、債券が買われて金利が低下するっていうのと、うん、一方で、アメリカの長期金利は、まあ、インフレ懸念で、まあ、金利が上昇するっていうのと、両方の,あの今はもうせめぎ合いって感じだと思いますから、うん、ですから、こんなふうにあの一旦なんか、えー、一方方向に触れると。金利の低下が急激に低下したりだとかっていう流れになっているってうところでしょうか、ねうん
0: 、これ、点々点,点までも距離があるっていうことは、まああのはい、トレンド変わらない範囲で、上下の動きがかなり大きいって
1: ことですよね。はい、そうですね、うんであのまあ、とはいえ2、2% 超えると、やっぱりちょっと上髭も出ているというような状況なので、はい、ですからあの、これからもし 2% 超えてくるようなことになると、うんあのまあ、例えばリスクオフでも 2% 超えたままとか、そういうふうなことになってくると、うん、ドルはやっぱり強くなっていく可能性は高くなるんじゃないかなと、116円超える可能性も出てくるんじゃないかなって気がしますけどね
0: 。金利の動きが先に決めるかな
1: じゃないですかね、やっぱり金利の,あの、まあ、取引されてる方と株の取引されてる方は、全く考え方が違うので,<笑>、はい、で、可能性は、ね、どちらかというと、あのまあ、先ほどからもお話ありましたけど、直近のこの動き自体が小さくなってるっていうね、値幅があの狭くなってるということを考えますと、やっぱり両方、どちらについていいのかっていうのをちょっと迷ってるような気もしますし、うんはい、なのであの、そういう意味ではやっぱり。2% を超えるかどうかが、やっぱり金利が本当に上昇が続くかどうかの境目になるのではないかと、その辺がポイントかなというふうに思いますけどね。
0: うんうん、この 2% のところって、なんか前回も引っかかってるんですよねそう,すそうです、そ
1: うです、鹿野内さん、今ご指摘ありましたように、これは2020年、うん、えー、っと、19年のところですかね、うんうんうん、ちょうどリマあの、ごめんなさい、えっと、コロナショックになる前の,、うん、あの山の部分ですけど、一番大きく突っ込んでるところがこれ、コロナショックのところで、2020年の3月ですね、うんうん、でその前のところの山のところが、今、鹿野さんからご指摘あったように、2% 手前で止まってるんですよね。うん、はいはい、なので、その 2% をー上回ってくると、まあ、そうしたところの水準を上回ってくるってことになるので、まあ、いわゆる節を抜けたっていうような、そういうイメージになるのではないかなと、はい、そうすると最近、売りが加速するかもですね。うんはい、高値、これ抜けたら、今度、どこが節になるんですか節になるのはですね、これで言うと、えっと、2.5 水準ですか、2.67 ぐらいですかね。6, ぐらい、はいあの小さな節っていうのは 2.2 とか3のところにあるんですよ、
2: 山の一
1: つ、手前のところですけど、うんうんうん、あのちょうど網掛けになっているところの境のところですね、はいはいはいはい、でそこで 2.23 のところなんですよね、うんうんうん、でそれを超えると、次にさらに 2.5 っていうところになってくるので、そのあたりがちょっと注目ポイントかなというふうには思いますけどね
0: 、うんうんうんえー、これが金利の問題でした、はい、パラボリック出てきた。
1: はい、パルブリックはあのトレンドと転換を、あの早く教えてくれるので。はい、使うには、あのまあ最初に、なでしょうかね、トレンドが変わったかどうか見るにはいいかもしれないです。うん、はい、僕も使ってます。使ったんで
0: すか。マ、
1: はい、スターに教えてもらってらお
0: お。分かりやすいですよね。そうです
2: 、ね、あの資
0: 格
1: 、目で見て分かるそうです、ね。資、う、格、ん、でね、すぐ分かりますからね、うん
0: うん。そうなんですね、なんか近くで見ないと、この。グラフが分からないかなと思ったら遠くでも全然分かりやすいあ
1: これねあのもうちょっと拡大してもらえばいいですこれは幅はあ、はい、あの自由に変えられるのでまにバスとかが入ってまんですよ、はい、よ
0: く見たらバスが入って<笑><笑>だからちょっと近くなっちゃったんですけどそんからも
1: 分かる<笑>か拡大してもらえば大丈夫なんでこれ幅は自分<笑>で好きなようにして大丈夫ですからはい、はい
0: はい、それはね紙の,の問題だよあ紙の、うん
1: <笑>あと表示の、ね、点がちょっと薄いんですよ、あれはあそういうああと濃。濃いのもいっぱいありますから、なるほど、はいはい、ありがとうございます<笑>、はい
0: 、では、えー、とその次は、消費者物価指数です、ね、そうなんです、こ
1: れがね、はい、やっぱり金利を決める上でもう一つのポイントなわけですよ、うんうんうん、でこれ赤い線がアメリカの消費者物価指数なんですけど、もうダントツで上行ってますよね。うん、もう 6% だ、これ、コアですからね、うんうんあの、通常のコアじゃない、あのまあ、一般的によくいわれるその裸の数字で見ると7、7% 超えてるので、まあ、そう考えると、コア質、エネルギーとかそういうのを除いた部分になりますので、生鮮食料品とかですね、物価の変動の激しいものを除いたもので見て6、6% ですから、相当大きいという、あの伸び幅は大きい
0: 入れちゃうともっと大変ということですよね。
1: そうですねであとですね、これ、他の地域見ていただくと、まあ、ちょっとまだあのデータが揃ってないものもあるんですけど、大体、あのアメリカ以外は低下傾向だったわけですよ、
0: はい、あちょっと頭、くきってなってますね。すそうなん
1: ところが、今回、ロシアのウクライナ侵攻によって、あの天然ガスだとかですね、その辺のエネルギー価格、あるいは原油もそうですけども、大きく上昇してるんですよね。やっぱりヨーロッパは、どちらかというと原油よりも天然ガスを使っていることの方が多いので、まあ、その分、やっぱり天然ガスだとかの価格、これ、コアでこれですから、実際にエネルギーとかを含んだものになると、もっと今度は上昇率が大きくなってくると思われますね。でただ一つ、ポイントなのは、やっぱこれ、前年比っていうことなんですよね、はい、ですからあの、時間が経過してくると、まあ、いわゆるそのベース効果っていうのがあって、ですねもともと低いものと今、高くなったところを比較してますから、大きく伸びてるように見えるんですけど、うん、前年比ですから、でもあの、基準が変わってくると、その分、伸びが今度、小さくなってくるんですよね、うん、なので、まあ、そこがあの今後、あのどんなふうに変化してくるかっていうですね。えー、それを今後見ていく必要があるのではないかなと、でそれでも伸びが大きいとなると、まあ、結構金利の上昇は止まらないっていうことになるんじゃないかなっ
2: ていうね。株価
1: はそうです、ね、落ちる可能性、高まりまりすねはいであとその、特にアメリカがやっぱり物価の上昇が顕著なので、そう考えると、アメリカが利上げを続けるとなると、ヨーロッパも続きますよね,ですよね,ね、うん、なので、それもあの他の国も追随するっていうことを、ちょっとやっぱり通過防衛っていう意味合いがね、今回、ロシアがルーブルを守るためにっていうことで、いきなり。<笑> 20% に上げましたからね、<笑>なので、そこを考えると、あの他の国もですね対ドルで、あ,のあんまりこう、えー、通貨的に負けてしまうと、それこそ輸入物価が上昇するっていうことになりかねないので、さっきお話したように、やっぱり、えーまあ、それを防衛するために、利上げっていうかね、金融緩和はもう少なくとも、まあ、ECB はもう3月やめるって言ってますから。でもう今月でやめたあとはどうなるかってところですのでね、
0: 金、ね、はやめるかもしれないですけど、はい、この ECB、次に ECB がこの状況で、金利上げられるんですかね、うん
1: まあ、でも、アメリカもね、今のこの状況で本当に上げ,げるって言ってるわけですから、追随する可能性は結構あるんじゃないかなと思いますけどね
0: あ通貨防衛って言われるとそうですよね。うん、うん
1: まあ、今もね、さっき、あのー、あ団長が、ね、ご覧になってたように 1.1 割っちゃってるわけですからね
2: 。うーどですねユーローもそうなんですけど、どまだ利上げをしてな、ね、いオーストラリアが急に来たりするかもしれないですよね、はい、今ね、商品高でめっちゃ買われてますから
1: ね
0: 、これはありますね。今、書いていただいてましたけど、チャットの方で。オーストラリアとニュージーランドは四半期に一回しか消費者物価を出してくれないんですよね。ねこれがねわかりにくいですね。うんうん、で、えっ、ー、とここに日本がないのは意図的ですよね
1: 。まあ日本はもう言え、うん、てもあれでしょ
0: う<笑>、うんょね。毎回の話
1: ですもんね。もう回、はい、一回でっちんでるよ<笑>、うん。もうレインまいくつっていうか一パーセントなんでちょっとね。うん
2: ね、はい。来週の消費者物価指数、はい、CPI、うん、アメリカ出るんで、そうですね。来週もなんか期待ですね
0: 。今週こうだけど、来週は来週でそういう山が来るわけですね
2: 。ですね。はい、来週やっぱ金利注目、大注目ですね。本当ですね。そう
0: か。えー、っと来週の十、えー、日ですね。ね十日に
2: ECB、
0: ECB。うん
2: 僕は持ってい
0: アメリカの CPI も10日、うん、ありゃ。で十一日金曜日ああじゃあそれを受けてじゃないですか来週の「夜トレ」小杉団長、うんはい、ね
2: えそこでまたあれですか十分で。<笑>何の予
0: 想をするんですか<笑><笑>えーっとそしてアメリカの景気はじゃあ本当のところどうなのよというところでですすかねそうです
1: ねそ、うんはい、あとは、そうやってみるとこの ISM ですかね、ちょっとごめんなさい、これ最新のデータ、ちょっと入ってないんですけど、あの先ほど鹿野内さんの、ね、データにありましたように、
0: あ,あれは、ね、雇用部分だけです、すいあ雇用部分だけですか、ね
1: はい、あ総合指数にはなってないんですね、
0: ISM 製造業景況感指数の新しいのは1日に出ているので。
1: えーはい、58.6 58ですから、前回よりも若干良くなったんですかね、はい、そうですね、はい、1ポイント良くなってます、なので、グラフでは、一番端がちょっと欠けてる感じなんですけど、1ポイント、ちょっと上向きに転じてるってところですね、うんうんはい、であの50っていうのが、真ん中よりちょっと下にあるんですけど、この水準っていうのが、この ISM の製造業景況感指数を見るときに、景況感の判断の分かれ目になります。ですから50を上回っていれば景気はいいと、うんはい、で今現状を見る限りどちらかという,と,こうちょっとピークアウトして踊り場に入っているようなそんな状況っていうのがまあここで読み取れるってところでしょうかね。うんはい、なのでまあ60前後で推移している間はそれこそアメリカの景気は強いと。いう,ふうに見ることはできるとは思うんですが、うんまあ、あの ISM の製造業・景況指数はこれはあの、えー、経営者の方にあのアンケートを取っている数値でございまして、はい、アメリカの経営者の方は非常に強気の方が多いので、はい、そういう意味ではあのセンチメント系の指標とよく言われるんですけど、まあその中でもあの相当強い数字が出やすいと思われます。どうかはい
0: じゃちょっと割り引いて考えてみたほうがいいかもしれないです、ね
1: 、そうですね、まあ、センチメント系の指標っていうのと、あとあのハードデータっていうのがあって、うん、あのハードデータっていうのは、本当にあの、えーまあ、例えば製造業でいうと、どれだけ売れたかとか売れないかとか、高工業生産みたいなものがハードデータなわけですね、うんうん、一方でアンケート形式で聞くものに関しては、うんうん、センチメント系の指標って言われてまして、まあ、この ISM の製造業、景況指数なんかは特にそうですよね。うんはい
0: 、これってこの調査自体は今回のこのウクライナ侵攻の前と後だと。あ
1: あ、これはね、ちょっと調査機関からすると、多分入ってないと思います
0: 。入ってないですね。ねまだこれからですよね。うん、は
1: い、ですから、次以降。はい。あの、三月以降の調査で、どうなるかっていうところが。うん、あの、今の、あの、質問からは一番重要なところですかね。
0: うん、はい。まあ、難しいところですよね。そうですね。指標今見るの
1: に。まあ、でもね、あの。パウエル議長はそうやってあの、ウクライナ侵攻はあまり影響ないって言ってるんですから、うん、おそらくここにも出てこないんじゃないかなもしそ、これで、あの今のね、あの堀ティの質問みたいに、はい、経営者に不安がこう高まるって話になると、逆にちょっとアメリカの経営強化心配になってきますよね。う確かにはい、うん、それはあのドル売り材料になる可能性があるので、うん、注意した方がいいと思います、うん、高水
0: 準ながらちょっと頭打ってきた感じだよ
1: っていうこのグラフを覚えておきたいと思いますねです
0: はい、はい、で非製造業の方は
1: どうははい非製造業の方はまたまたちょっと形が変わっておりまして、うん、なんかすっごいなんか鋭角にこうね尖っちゃってるって感じですね、うん、はい、うんこっちはですね、あのー、コロナショックなんですよね。コロナの第六波が、あのーはい、アメリカの方で、もう今年に入ってから、はい、あの年末からこう広がっていってですね、はい、オミクロンがこう広がったっていうところがありまして、まあ、それで一気に低下したっていうそういう状況ですね、はい。まあただそれでもですね、これ一月の段階で六十超えてますから。はい、でなおかつあの CDC はもうあの公共の場所以外はマスクしなくてもいいよっていう、今度、緩和をもう発表してますのでね、そういう意味では、やっぱり今後、非製造業の数値というのは高止まりするかどうか、高止まりするようであれば、基本的にはやっぱりアメリカの,あのまあ個人消費だとか、GDP の6割ぐらいを占めると言われてますけど、そういう個人消費の部分というのは、しっかりということが考えられると思いますので、
0: こ
1: っち、非製造業というのは、サービス業とかも含みますからね。なのでえーまあ、この数値が高いようであれば、えーまあ、それなりにこうアメリカの消費も堅調で,で、あと、そうですね、えーまあ、そんなに心配することはないと、ただ、うん、あのインフレ懸念は残る,かもし残るというか、高まるかもしれませんねっていうところでしょうかねやっぱり
0: あのガソリン代が上がってくると、いいレストランに行くのやめようかなとかになっちゃうんですかね,<笑>ねあ明日まで遠いですもんね。うんうん、車に乗るってことですよね<笑>、うん。なんかガソリン代が上がるとね、うん、アメリカの人たちは。ちょっと消費を控えるっていうか、うん、ガソリンの分に取られちゃうので、はい、お金を、うんうん。なかなか出かけられないですよね。ね、まあ、
2: 地方と似てるんでしょうね。直結しますよね。そうですねそうす車社会、そうね、地方はね、一人一台で
0: すからね。そうですね。うんうん、でも、なんかその車以外にも天然ガスとかって、そのね、電力だから、あの。電気代とかも影響しますよね、うん、相当大変ですよね。う
1: ん、あとあ、グリーンインフレーションっていうのがまあ言われてますよね、今ね、うん、あの要はあの脱炭素で CO2 出さないようにするためにということで、例えばあのまあ原油の掘削を減らしたりだとか、あとはそれこそ、ガスの、天然ガスもそうかもしれませんけど、リグを減らしたりとかですね、そういうようなことをやっているので、それも逆に言うとエネルギーの供給が減るっていうそういうことにつながりますからああす、ね、なのでこれもいたしかゆしでですね、うん、今の時期本当にこのまま続けてて大丈夫かなっていうそういうところもあるかもしれないですね
0: ちょっ
1: と変わるかもしれないですよね,ね本当そうなんです原油、ね、とかが、うんねうん
0: 。グリーン、うんンインフレーションでグリーンフレーションって言われてるみたいですよ、はいえー、ではこのあとはお知らせを挟んで引き続き福ちゃん先生に教えてもらいます。薬上力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム・バイ・ GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます公約上高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいお聞きの放送はラジオ日経です福永マスターに伺っていきます、えー、とこういう中で、福永さん、先ほど壇上からありましたけど、はい、株価ちょっとつらいよなっていう話にはなりますよね、金利上がってって
1: 。そうですねまあ、特にあのグロス株ですよね、あのちなみにですね、えー、と昨日現在のニューヨークダウンの、うんまあ、日本でもよく PR って言われるじゃないですか、はいはい、にあのウォール・ストリート・ジャーナルが出しているものがあるんですけど。うんだいたいたニューヨークダウの,あの PR って安い割安と言われるのは大体いい13倍台とかなんですよね、うんうんうんうん、でそこから、まあ、通常ですと大体いい15前後がまあ普通と言われてます、はい、でさて3月3日ひな祭りの日
2: <笑>
1: <笑> PR は何倍何倍でしょうかお答えください
0: お答えください何倍でしょうかさ皆さんわ
1: かりますか何
0: 倍ぐらいだったんでしょうか通常平均でいうと1 3 1
1: 5 1、まあ低くて13、15? そうですね1315レベルはね低い方で1313 13
0: だとまあちょっと割安かなっていうそうですそうですそうで,すそうで,すで3月3日はどうだったんでしょうか
1: うはいで答えも言いますね、
0: は
1: い、<笑>放送時間ありますから<笑>、はいね、17.9 倍でございます結構高いですね結構高いです株価たのにそうですよ、株価下がってこれですからね、うん、そうですよねえなるほどえ、株価が要は3万4千ドル切ってるわけですよ、一、うんうん、時3万6千ドルまでありましたから、そこから下落して、17.9 倍。うん、ああまだそうなんだ、そうなんです、で、これもです、ね、やっぱりあの他の、えー、例えば S&P500 だとか、うん、あるいはですね、えっと、ナスダックス100とか見ると、うん S&P500 も 19.49 倍、ナスダック100ですね、これ総合じゃなくて100の方なんですけど、はい、これで 24.78 倍、まだまだ高いんですね、そうです、結構ね、高いところにあるんですよ。と、うん、ういうことは、はい。で、金利が上昇するとなると、うん、やっぱりあの、まあ、株式の価値として考えた場合に、うん、一旦やっぱり売られる可能性があるかなと。
0: そうですね、うんはい、結構今
1: 買
0: った方がいいって言われてた気がしたんですけどそんなことでもないもうちょっと様子見た方がい,
1: い,あのいろいろ観点あると思うんですけど
0: 、はい、今お話
1: しているようにあの PR っていうねあの1年間で稼いだお金の何倍まで買われているかって考えた時にあなた17年18年先まで買いますかっていうことです、うんうん、こんな時に、うんうんうん、そうなん<笑>そう考えるとやっぱり高いですよねへーでましてやナスダックは24年先までですから、うん、おいくつになりますかって話です生きてないな<笑>いやいやまたまたそれは大丈夫でしょう
0: <笑>今あの p と r が24倍っていうことは<笑>、はい、24年分の利益の分を株価が買ってますよってことなんですね、うん、なので24年先も考えてで24年っておっしゃってる、
1: はい、なので24年先、はい、皆さんいくつになってますかねねその時までもう今買ってるんですよ24年先上がってるかどうかってまた別問題になりますからね、はい、っていう話です,です、ね、ちなみに日経平均でいくつなんですか今日経平均はですね12倍台ですほうそうなんです12倍台ですですからよくその比較するとねあのアメリカのダウよりも日経平均の方がだいぶ割安だという話があるんですよでね、まあ、ちょっとあるところで話をしようと思っていろいろ調べているんですがはいコロナショックの時って、PR、いますか
0: いやー,ー、PBR で見ちゃうからな、いう時は
1: 。まあ、PBR で一倍割れですよね、PBR で、はい、PBR でね、
0: PR、どうだったんだろう。一
1: 応、利益が出てたので、その時もあもコロナショックにならなければ、もう景気はあの増益基調でどんどん良くなるっていう、そういう見立てだったんですよね。でまあ、もうこれも答え言いますね皆さん<笑>時間ないのです、ね、時間のであのね<笑> 10倍台まで落ちてます
0: ああそうだったんですねト
1: ピックスは13倍台ぐらいまで落ちてあ12倍台かなですから、まあ、今あの確かにそこと比較すると、まあ、それに近づいてるわけなので、まあ、何もなければそれでいいかもしれませんけど万が一なんかショックがあると PR10 倍ぐらいまでいっちゃうかもですよねは<笑>
0: そこまで起こっちゃったら、やっぱり買おうっていう方も、ねうん、そうです,、あのーですね
1: 、コロナショックの時もそうでしたから、はい、結果的にねそこまでやっぱり落ちる、まあ、現役になるとかって話になるとまた別ですけど、うん、一応今、先行きとしては、もちろんインフレ懸念があるとしても、うんあのー、ショックとして、一時的にこう急落するような場面っていうのは、やっぱり買いたいっていう人は結構いるわけですよね。はい、でリバウンドもそれななりになると思いますからそう考えると PR10 倍っていうのはいくらなんでも10年先だったらまだ大丈夫かなっていうそういうあのレベルになるのではないかと。今
0: あの、現役とかならなければというお話だったんですけれど、はいまあ、ちょっと景気どうなのかなという心配も出てきた中で、先ほども 0.25 決まっちゃったよねというお話もありましたけど3月の FOMC、3月の利上げ、久永さんんどうう読ででますか
1: そうですかそねあの、まあ、利上げの幅そのものは 0.25 なんでしょうけど。うんまあ、あとはその会見で先行きをどういうふうにあの話をするかだと思うんですが、うん、特に景況感をどう判断するかですね、はいえーであのー、今回です、ねえっと、ベージュブック、蓄電源経済報告がまあ出たわけですけど、うん、これも中身、実はあんまり良くなかったんですよね。うんえーでまあ、それを見ると、あの結構そのばらつきの懸念が出てきているので、ばらつきねはい、ですから、それがです、ね、今回、今回とかその FOMC で、パウエル FRB 議長が先行きについて、アメリカの経営強化の先行きについて、どういうふうなあの、まあ、話をするのか、うん、でもちろんあの基本スタンスは変えないと思うんですけど、うん、なんか新しいワードが入るかどうかですよね。一番あの気にするのはそういうとこなので、発言、文言が入って、はい、声明文の中には入れないと思うんですけど、うんうんうんうん、ただ、その会見の中で、えー、どういう発言が、その新しいワードが入ってくるか、うんうん、結構皆さん、それを見てらっしゃると思いますから、そういう中に、ちょっとでも弱気な言葉が入ってきたりすると、これは結構、業績への不安だとか、景況感への不安だとか、まあ、過剰な反応になる可能性があるので。そこら辺りはちょっとあの FOMC では一番注目すべきポイントかなと思います会見で何
0: を言ってくるのか
1: はい、うん、ワードです弱気なワードが入っちゃだめです、はい
0: 、あくまでも景気は大丈夫だよって言ってくれないと
1: そうですで何かあのないと思うけどあの FRB はもう完全に用意をしてやるから大丈夫っていうふうなそういう、うんもうかかってきなさいって感じの去年の,あのヤクルトの高津監督みた
0: いな<笑><笑><笑>っ,ちっ男泣きしますけど<笑>
1: <笑>絶対大丈夫大丈夫
0: <笑>パウエル・プットそのものう
1: そ,うそういうのがちょっとね欲しいところでありますね
0: で、うんえー、そうするとここで金利上げてきて3月利上げをして、はい、で3月相場はどうご覧になります
1: か3月相場はです、ねはい、株価としてはもうあの今お話したあた懸念があるわけですよね。うん、でちょうどまあアメリカの企業というのは3月が終わって、まあ、もう今3月相場じゃないですか、はい、ですから今の相場というのはもう、えー、今回の,あの流れで見るとまあ、雇用統計受けたりだとか、もうあの一応 0.25 だとかっていう話はもう決まっているので、うんまあ、あと私はもうトレンドにあのがそのまま続くんじゃないかと、今のトレンドが、はい、だ売りのトレンド、下落のトレンドが続くんじゃないかなというふうには見てます。うんで、あの戻しても、えー、そうですね、まあ、本当に25日線抜けられないような相場っていうのは、むちゃくちゃ弱い相場なので、うん、でもっと弱いときは5日線も抜けられないっていうことがあるのでですね。うんうんうんうん、はいそうですよ、ねうんなので今はそういう意味ではあの上下動はするものの25日線超えられないっていう流れがまあ今月いっぱい続きあとはあの4月以降あのまあ業績発表が今度アメリカの企業もまたまたね今度はあの新しい今度第二四半期になるんですかねアメリカですとあのカレンダーベースなのではいなので第二四半期の決算がどうなのかっていうところでえそこで本当の業績がどういうふうになるのかっていうところがあの見えてくると。日本の企業はもう特にあの4月以降はもうあの来年度の業績になりますからこれね弱気の見通し出てくるようだと現役とか横ばいとかってなると PR12 倍とかいってもこれ全然当てにならなくなりますからねそう
0: なんですよねでもここのあの利上げはまあいいけどその先のえー、QT が問題だよねって、ウクライナの前は言ってたじゃないですか、はい、そんなのも全然考えられなくなってますか
1: そうですね、QT はね、どうなんでしょうね、まああのーまあ、基本的にはですよ、バランスシートの縮小をやるという話で、うんえーまあ、これも周知されてますけども、ただ、今回の,あの議会証言の中では、はいまあ、そのタイミングについてはやっぱり、あのーえーまあ、現状分析しながらっていう話なので、はいまあ、そういう意味では、私は急がないと思いますけどね
0: 、うんはい、急いでは
1: 来ない、急いいでは来ないでそれはやっぱり景況感を見ながらっていうところにあのなってくると思います、うんうんうんまあ、そうすると、やっぱりドルはあの強くなってもあの、どんどん強くなるっていう流れにはならないんじゃないかなと、うんそこが本当に、えー、ドルを中心にトレードする人は、はい、結構悩ましいところなんじゃないでしょうかね。そう
0: ですよねてじゃあそろそろチャート講座に入ってみましょうか
1: 、はい、大丈夫ですか、は
0: い、えー、ドルを中心にやると難しいということで、今日はもうね、団長がずっとユーロ、注目なので、<笑>ユーロドルからですか
1: 、ユーロあ、もちろんユーロドル、ユーロドル,、はい、ロドルのではあの、さっきお話したパラボリックいきましょうかあ
0: 、見てみましょう、パラボリック、えー、っと、じゃあ、冷やしでお願いいたします。えーこういあの私の目の前にはカブーカのパラボリックがあるんですけどこんな風にこう見えるわけ見やすいですね。ねこれだとちっちゃくないよね。はい、はい、これっ
2: て福島さんのやつって出るんでしたっけ
1: ？はい、っ私あこ,の
2: これは出ないですね
1: 私のパソコンはいませんどっかで出していただければいよ
0: 、はいはいはい、では今小杉団長のパソコンの画面が、はい、皆様に共有されるように撮っ,、ね
2: 、っていります、はい
1: 、であの加速因数は 0.02 のままで,あのデ,フで、はい、デフォルトで多分大丈夫と思います、はい、この加速因数っていうの
0: がねですかこれみそですね,ね、はい、加速因数、うん、こんな感
1: じですかああ素晴らしいありがとうございます素晴らしいでこれはあのユーロドルですけど、うん、もうすでにあのトレンドがあの下向きに変わった日を、ね、日付を見てみる、はい、とですよ2月18ありがとうございますはいもう28日の日18か2月18日にすでに、はい、トレンドは下向きに変わりましたよと教えてくれてるわけでございますはい
0: あここだったらまだ結構ありましたね結
1: 構取れてるんじゃないでしょうかねこれね、はい、であのまずこのパラボリックの,あのちょっと見方というか、まあ、簡単にご説明させていただきますと、はい、あの先ほどもお話ししましたがあの単純な見方は点よりもローソク足が上にあるか下にあるかなんですよねでトレンドが転換するとあの、まあ、どういう状態がトレンド転換かというとですね、はい、点にローソク足がタッチするとうん、転換なんですよ
2: こ,ういうとこです、ね、はいそこですね
1: そこでちょうど、あのーあえー、点にですねロソカシが触れて、うん、であのあの今度は点が下から上に変わったと、うん、上から落ちてくる点に変わったっていうでこれがストップアンドリバースといいましてトレンド転換の,あのサインになるわけですね、はい、で始まってるところの点の始まりを見ていただくとえらい高いところにあるじゃないですか、
0: うん、高いオレンジの点の一番最初
1: の点がですよね,、うん、すよねはいそこですねでそれは今ちょうどあの団長が指してくださったようにその直前の高値から出てくるんですよそのヒゲの跡とかありますね日付が書いてあるとかこ,こるですそ,れでそこ,です、はい、そ,こそこの水準がそのままその,あの反転したところの点として出てくるわけですねスタートはそこで直近の高値がスタートの点になるとであの点がですねあの最初はこうあの落ち方が小さいのに、うん、だんだん点の,あの広がりが大きくなってますよね、うんうん、でこれはですね安値を更新すると今さっきお話した加速因数というのがありまして、うん、でこの加速因数が足されていきます、うんなので最初は 0.02 ずつ落ちていくんですね、あの安値を更新しなければ、でも直近の安値を更新すると、0.02 から 0.04 というふうになって、うん、0.02 ずつこう足されていって、落ち幅が少しずつ大きくなっていくと、うん、これがあのストップアンドリバース加、あの加速因数の考え方になります。うん、なので、今もですねこれ、結構何回か安値を更新してるわけですよね、うん、ですから、幅が少しずつ広がってきているというところなんですよね。
0: このポチポチの幅を見ると、加速感がわかるんです、
1: ねはい。そうなん、そうなん、そうなんです。さすが数学の先生です、ねの。で数学
0: の先生なんですか。いや、いや、い置いておい
1: てください。<笑><笑>でですね、もう一つは、あの、ほら、見ていただくと、幅が、帰りがあるじゃないですか、点との、うん。最後の点と、今の価格の幅が結構大きいですよね。
0: 大きいですね。ね、広がっ
1: てますよね。うんはい、ね、終値と見ても、だ、そう考えると、これ結構ですね、やっぱり相当上昇してこないと。もうあの、うん、要点というんですけども、プラスにはなりません、上昇トレンドにはならならいよ
0: っぽど戻してからじゃないと、上昇トレンドとは言えないんです、ね、そうです
1: 、今あの、団長が指してくれてますけど、はい、1.127 ぐらいですか、うん、それを超えないと、まあ、あの今日っということなんですけどね、毎日こう落ちてくるので、うんうん、毎日見ていかないといけないんですが、まあ、基本的にはそれだけ幅があるので、急騰しないかまり、うんえーまあ、基本的には戻り売りが。まあ、あとはもうショートでいくっていうそういうパターンになるでしょうっていうのがここで分かるってことですですからエントリーをする人あのトレードをする人はもうあのえトレンドが変わった時点でエントリーをするように考えるっていうのがまあ基本ですね引転したらまあ引転要点って言いますけどあの引転したらショート要点したらロングというのがまあその考え方になりますね基本的に
0: は、はい、お時間がないかなんかすみません、これ、そもそもそのパラボリックの加速因数が何で、はい、なん
1: で 0.02 これはですね、はいあのー、作った人がちょっと名前忘れましたけど、うんああの、検証してるんですよ、どのぐらいの数値が一番いいのかって、でその検証した中で、0.02 っていうのが一番ベストっていうことでやってますね、う
0: んうん、でも自分で変えることとかはできますい、うん
1: ただ幅を大きくするとその分落ち方も大きくなってトレンド転換早くなるんですけど、はいまあ、まあいわゆるその騙しも多くなるので
0: ゃじゃあ0ね2が一番初期値としてはいいですそうですそうですうなので
1: あのもし最初見た時にいきなり落ちてくるような幅の広いものがあったとしたら、はい、初期値が間違ってる可能性あるのでああの確認したほうがいいです
0: わかりました、はい、パラボリックの使い方また後ほど伺いましょう、はい、ありがとうございますではここでお知らせですお聴きの放送はラジオ日経です。で今日は10分後予想を先にやってしまったのでこのままパラボリック見ていきたいと思います。今日はパラボリックを学習ですね。はい。かっこい意の前ですね、はい。パラボリック。うん、あ、そうそう,う初書い。初めてですよね。あ、そ
1: うです、ね、パラボリックやるの、うんはいうん。そうですか、うん。あ、そうか。パラボラアンテナのパラボパルボリックですよ
0: 。パラボラアンテナ？パ
1: ラボラアンテナ。放物線アンテナ
0: に見えるから。
1: そのう放物線っていうのうパラボラっていうパラボラそうそら、ね、そうそうそ
0: うそうそうそうそうなうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうるうそうの。うそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう断面図みたいなそうそうそう
0: そうから来てるんですね。そうです。はい。えー、そもそもこれをその人間が考えたんですね。このワイルダーさんって方が
1: <笑>ワイルダーじゃないですあ違うんですか？じゃなくて誰かわかりません。ごめんなさい。えー、この,のかどうかもわかりませ
0: ん。<笑>ワイルダーさんは誰なんですかね？今チャットに上がってる。<笑>ワイル
1: ダーが考えたって書いてあります
0: 。また違う全然違うことなんですかね
1: 。パラボリックはごめんなさい。ちょっと誰が考えたか私今わからないんですけど。
0: 私もパラボリックさんだと思ってました。
1: あこれは、ね、人の名前じゃないです<笑>じゃないパラボリッ
0: クなかなかそうかンうかそうン・そうかそうかそう
1: かそうかそうかそうかそうかそうんな,なんう
0: かそうかそ i か
1: そうかそうかそうんそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうなそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか
0: そうかそうかそうかそうかそうかそういや僕はあの、はい、ホリッ
1: ティが大差だと思う
0: <笑>いやなんか人間が考えられるんだなっていう
1: そうですよ、はい、みんな人間が考えてますから、ね、一目三人もねそう一目三人も一目金公表考えてますしね、うん、あとマック D もあのあ考えた人さいますはい、うん誰かね、スマックさ
0: んではないと思う<笑>、はい、いやーすごい
1: あと R C I もあのスピアマンの戻っ
0: てもいいですか
2: 。
0: ごめさい。ごめんなさい。<笑>さい<笑>はい。これあまり関係ない話ですね。すませはい、すませはい。勉強になりました<笑>。ドル円のパラボリックも見てみたいと思いま。あ、そうですね。ドル円のパラボリックお願いしま
1: す。はい
0: 。すみません。ーー受けすぎま
1: した、ね。ドル円のパラボリックは意外とこれ要天しちゃってるんですよね。う要うしてるんです。よね、はい、ですからこのままね、もしあの、えー、下に行ってもそういう意味では114円はなんかかギギリギリっていうう感じでしょうかね下に行くかどうかっていうところでトレンド的に
0: なんかギリなんですね、はい、でこれあの
1: もう一つですねこれあの引転してる要転してるって日数もちょっと見ていただくといいので,、うん、ほうほうほうでどっちが長いかなんですよ、うんうん、であの引転と要転って直近になってくるとだんだん短くなってますよねうそうなるとこういうのはあのレンジ内で動いてるって話になるので、うん、あの点,のあの長さ点がこう上向いてる下向いてるの長さが長い方が、よりトレンドがはっきりしていると、うん、いうことになりますから、今はこういうふうに大体、えーまあ、いい10日以内でこう切り替わるような状況になっているときっていうのは、うん、あのレンジ内でよく言うその騙しじゃないですけども、そういうのに合いやすいので。のどっ
0: ちか分かんないって感じですね、そうすねう2 3日でこう変わっちゃうのは。
1: はい、ですからこういういのはあのちょっとえー、エントリーのタイミングが気をつけた方がいいかなというふうに思います、はいはい、で
0: これを踏まえて、先ほどの10分後予想は、大、え、体、ー、いい皆さん、下だったんですけれども、うんまあ、今、レンジではあるんですよね、このぐらいの、冷やしいペースぐらいだと。そうです,、はい、うですねで、はい、あ
1: と、やっぱり価格で見ても160、116円超えてないのと、うんまあ、114円の前半で止まってるっていう流れなので。この連中はやっぱどっちかにブレイクしていかないことには、うん、あのさっきお話したようなこのパラボリックが要点しても引点しても、期間が短く終わっちゃうんですよね、ですからトレンドが長く続かないという形になっちゃうかと思います
0: これパラボリックで、あのー、自分がインするタイミングとかを測るっていうのは、はいこうこの行ったり来たりみたいなときは、ちょっとやりに
1: くいですかそうですね、行ったり来たりするときには、うん、よほど、その、えー、理覚のタイミングを早くしないと、うんあのまあ、ホールドしてね、値幅を取るっていうところにはこう、えー、期間が短いときには向いてないということにはなりますね。うんはい
0: 、と、そういう場合は、時間軸を落としていきますすか
1: そうですねこういうときにはやっぱり、時間軸を落とすっていうのと、あとはまあ、デートレですかね。基本的には、ショートで、あの引転してるときはショートから入る、うん、要点してるときはロングから入るっていうのをです、ねあのうん、考えると、成功の確率が上がるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね
0: 。もう細かく取っていく
1: 、そうですね、その方がより安全策だと思います
0: 。今、ドル円はそういう段階で、ユーロだったらもう少し長い
1: 取、はい、ユーロはですね、結構もう下向きのトレンドになってしまっているので、うん、戻り売り。うん、っていうパターンじゃないでしょうかね、ユーロドルもユーロ円もそうですかね、ユーロ円もそう
2: ですね、うん、ユーロ円もね、はい、そうですね、えー、週足でね、ああ、下抜けちゃったからね、そうですね
1: 、うん、ただ、あのー、よく言う、ボリンジャーバンドの中でマイナス3下回るようなことになってくると、はい一旦買い戻しが入ることが考えられるので、うん、そういう意味ではあのー、どんどんどんどん追いかけていくっていうようなことはやめたほうがいいですね。あ
0: そうですかちょっと行き過ぎになっている場合がある
1: あります、あります、なので短期的な、あのーまあうん、ショートで入って、利、え、い、ー、に失敗するなんてことがありえますから、うん、落ちてるところでどんどん追っかけて、ショート、ショート、ショートってやっていくのは、バンドと、まあ、ちょっとこう相談しながらということになるんじゃないかなと思います、はい、この鎧のチャートをなんかあ、出してもらっていいですか、これっ
2: てここ、はい、ここ、抜けてきてるじゃないですか
1: 。まあ、そうですねはははいここあ、はいはい、はい
2: こ,こ,れこれって
0: 話が佳境に入ってしまったのですが
1: そろそろお時
0: 間になるのでございます、ね、<笑>これはンンじゃないと思います、ね、<笑>はい残存ではない
1: 、はい、ではないと思いますじゃあ、は
0: い、どうかなっていうのはこの後ね,ねということで、はい、雇用統計が間もなく発表になります、えー、非農業部門雇用者数で40人ぐらいの予想となっております10分後予想はみんなだいたい下でしたそれでは皆さん雇用統計は、えー、延長戦でお会いしましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りいたしましたこの後雇用統計の発表 YouTube の配信で延長戦で詳しくお伝え出していきます。